0: Fare il giornalista è il compimento di una passione che si alimenta soltanto della nostra curiosità, del bagaglio culturale che ci siamo fatti, della nostra voglia matta di capire prima ancora di spiegare. Per essere un buon giornalista non basta avere un grande impegno civile, anche se non ho mai conosciuto un grande di questo mestiere che non l'avesse, a modo suo però. Partiamo da questa citazione di Enrico Mentana, dal modo di cui parla e con cui descrive l'attività del giornalismo. Forse si può definire infatti il più iconico dei giornalisti di oggi proprio per quel suo modo descritto da tanti come unico. E oggi l'obiettivo sarà proprio quello di studiare il perché, il come e soprattutto chi è. Volevo cominciare la puntata dicendo che sono sempre stato affascinato dalla politica perché è intricata, difficile, contorta in mille sfaccettature diverse in cui non si capisce mai dove stia il vero o se quello detto cieli o meno qualche dietrologia che potrebbe fregare tutti. Ma in effetti mi rendo conto che non è solo una questione di fascino, ma come dice Mentana nella citazione che vi ho letto poco fa, è una questione di impegno. Impegno civile, impegno con la vita, impegno con le cose che abbiamo attorno e che ci succedono. Questo concetto di politica, sì, affascina, ma soprattutto corrisponde tantissimo, muove necessariamente. È risposta alla difficoltà e al lamento. Uno infatti può lamentarsi e non fare niente, oppure implicarsi in politica. E penso che nessuno al mondo possa vivere liberamente e veramente senza essere un politico. Per spiegare meglio questo concetto sottolineo che per essere politico intendo quello che qualche giorno fa ci ha detto Massimo Ferlini nell'intervista a un passo dal voto, Cioè che essere politici non vuol dire necessariamente candidarsi, ma significa interessarsi delle cose che si hanno e muoversi per fare qualcosa, lavorare per le proprie necessità e per se stessi. Nell'economia di questo tutti siamo o dovremmo essere politici perché tutti abbiamo una famiglia, un lavoro, tutti siamo figli e abbiamo figli e nipoti, tutti paghiamo le tasse o dovremmo farlo, tutti abbiamo una casa, tutti vorremmo girare il mondo e viaggiare e tutti vogliamo essere liberi. In questo senso politica coincide perfettamente con impegno con la realtà che mi circonda. E quale miglior personaggio iconico per parlare di questo se non Enrico Mentana? Probabilmente la maggior parte di noi è anche reduce da una delle sue numerose maratone mentana, ma in ogni caso, anche se oggi non sarà una maratona, staremo insieme per una decina di minuti come sempre, proveremo a capire assieme. Per voi, la storia di Enrico Mentana. ragazzacci. Enrico Mentana nasce a Milano il 15 gennaio del 1955, figlio primogenito di Franco Mentana, giornalista sportivo calabrese, e di Lella, marchigiana ed ebrea. Ha un ricordo di sua madre quasi sacro, una donna con un cuore infinito e con una vita molto difficile. Essendo ebrea, infatti, ha passato gli anni della seconda guerra mondiale nascosta in un fienile nelle montagne dell'entroterra italiano per sfuggire alle deportazioni, e questo l'ha resa una mamma piena d'amore. Amore per i suoi figli ed amore per la vita. Enrico la descrive come una donna che non gli ha mai fatto mancare l'amore. Gli voleva un mondo di bene e ha sempre cercato di proteggerlo da tutto quell'odio che aveva vissuto a causa dei nazisti. Il padre Franco era cattolico. Enrico infatti è battezzato anche se dichiarerà spesso di avere una grande familiarità col popolo ebraico. È un bambino estremamente sveglio e mentalmente agile e veloce. Tra i compagni di classe spicca per il suo essere così brillante che porta alcuni professori ad amarlo e altri ad odiarlo. Sì perché ha quel modo di scherzare di avere la battuta pronta che lo ha sempre reso piacevole agli occhi di chi gli sta attorno. Cresce nel quartiere milanese del Giambellino e frequenta il liceo classico Alessandro Manzoni. Lo contraddistingue da subito quell'impegno di cui parlavamo poco fa, cioè aveva addosso quel qualcosa per cui è necessario implicarsi nelle cose attorno. D'altronde vive anche l'adolescenza in un periodo post-68 che prevede per forza una presa di posizione nella vita sociale e politica del paese ad ogni giovane. Aderisce prima al gruppo anarchico Movimento Socialista Liberatorio e poi al Partito Socialista Italiano. Presto diventa direttore della rivista Giovane Sinistra, organo ufficiale della Federazione Giovanile Socialista Italiana di cui è anche vicepresidente dal 77 al 79. Dopo il liceo si iscrive alla Facoltà di Scienze Politiche dell'Università Statale di Milano ma non consegue la laurea perché nel frattempo comincia la sua carriera da giornalista. Infatti il 27 febbraio del 1980 Enrico Mentana viene assunto in RAI, nella redazione esteri del Tg1. Considerate che erano altri tempi, c'era molto più spazio per i giovani volenterosi, Soprattutto in macchinoni burocratici e lenti come la RAI, dove per esempio oggi è quasi impossibile entrare. E lui capita anche in un periodo fortunato di grande ricambio generazionale, quindi, fin da giovane, nonostante ancora inesperto, lavora già al fianco dei più grandi nomi del giornalismo. No, bisogna, cioè, secondo me nella vita bisogna essere pronti a ogni tipo di, di velocità e di lentezza, bisogna saper scalare le marce e poi però anche innalzarle. E di questo si parla, di una marcia che fin da giovane Enrico ha e che gli fa da una parte bruciare le tappe, dall'altra ponderare ogni passo. D'altronde non stiamo parlando di un giovane prodigio che non ha mai sbagliato nulla, ma di un uomo che ha saputo ottimizzare e utilizzare le giuste marce al momento giusto. È la caratteristica fondamentale del maratoneta d'altronde, saper calibrare le forze durante tutta la gara, avere equilibrio, sempre. Lui stesso dice, sulle cose importanti so non dire la cosa sbagliata al momento sbagliato, so tacere. La sua prima maratona risale al 1981 dopo solo un anno di lavoro al Tg1. Ha 26 anni e l'evento di cui racconta sono le nozze di Carlo, oggi Re Carlo III al tempo principe, e le di Diana. Qui siamo ancora alle, all'esterno sul lungo viale, sul lungo tragitto di 3 km e 300 metri che eh, vedrà sfilare il corteo nuziale, il corteo dovrebbe cominciare a sfilare alle, alle 11.05. partirà da Buckingham Palace. Partirà fatto. da Buckingham Palace e arriverà dopo appunto, 3 km e 300 metri alla cattedrale di St. Paul dove verrà officiato il rito nuziale. Sentite qui un Enrico Mentana forse ancora un po' acerbo, o meglio, il giornalismo al tempo era anche così in effetti, un po' ingessato, lento, agiato, ed Enrico nel corso della sua carriera sarà anche uno di quelli che contribuirà maggiormente alla riformazione di un nuovo giornalismo. Meno ingessato, meno formale, insomma un giornalismo che parla al popolo come il popolo parla. E su questo dobbiamo soffermarci un attimo perché è uno dei punti cardine della sua carriera. Mentana spicca per essere una persona calma, che non prova ansia, emotivo ma non ansioso. E questo è già un primo tassello di questa descrizione di che tipo di persona stiamo parlando e di come un uomo possa reggere una maratona di più di 12 ore di diretta tv. I suoi collaboratori raccontano infatti di come sia complicato far fronte a questo suo non avere ansia che lo porta ad arrivare in studio 30 secondi prima dell'inizio della diretta. E poi è un innovatore, ha innovato il giornalismo, ha letteralmente scardinato e rifondato una televisione più alla portata delle persone trasmissioni più umane che potessero prendere e includere dal più colto all'ultimo. In una delle sue innumerevoli lezioni di giornalismo infatti racconta di come basti poco per rendere la notizia più semplice, cito Non si può dire che è avvenuto un sinistro all'angolo tra due vetture, ma bisogna dire che due macchine hanno fatto un incidente. E badate bene che questa non è una noncuranza della notizia, anzi serve un'attenzione nuova, una ricerca minuziosa di ogni termine e di un titolo che sia esplicativo ed evocativo al tempo stesso. Devi essere in grado di capire sempre quello che stai facendo e dedicare alla notizia di due righe la stessa passione, lo stesso divertimento, la stessa sfida e curiosità intellettuale che dedicheresti a un fondo di prima pagina. Abbiamo già citato la sua prima maratona, come sappiamo tutti prima di una lunghissima serie. Da menzionare inoltre la sua prima famosa intervista alla madre di Mehmet Aliak Shah, l'attentatore che nel 1981 sparò in piazza San Pietro a Giovanni Paolo II. Fa veramente carriera, diventa prima inviato e poi conduttore del Tg1 edizione di mezza sera, poi redattore capo speciale Tg1 e nel 1982 direttore del Tg2. È l'esperienza che mi ha fatto capire da subito che il lavoro più bello di giornalista è quello che stai facendo. Ci sono molti miei colleghi che appena occupano un posto, assumono dei gradi, cominciano a pensare a quale può essere quella dopo. No, la cosa più bella del giornalismo è il giornalismo per il giornalismo, il mestiere per il mestiere, la passione per la passione. Dopo qualche anno arriva Fininvest e a Enrico gli viene affidata la fondazione di un nuovo giornale, così all'età di 37 anni diventa direttore responsabile e conduttore della prima edizione serale del TG5. Da qui continua la sua carriera, all'insegna di varie trasmissioni di successo che hanno suggellato una collaborazione con Mediaset di tanti anni. La collaborazione però si conclude nel 2009, e per un fatto ben preciso. Giusto per contestualizzare, il tutto è accaduto a seguito della morte di Eluana Inglaro, che, per chi non lo ricordasse, è stata una donna che a seguito di un incidente stradale, è vissuta in stato vegetativo per 17 anni fino alla sua morte, avvenuta per l'interruzione della nutrizione artificiale. Il caso è stata una vicenda lunghissima che ha interessato tutto il mondo politico e dell'informazione. Ebbene Luana è morta il 9 febbraio 2009 e proprio alle 22 del 9 febbraio Enrico Mentana ha annunciato le sue dimissioni dalla carica di direttore editoriale perché è in disaccordo con la rete che non aveva cambiato il palinsesto di Canale 5, lasciando il Grande Fratello e non permettendo né al TG5 né a Matrix, il programma che al tempo conduceva proprio Mentana, di aprire delle finestre informative sul caso Englaro durante la serata. Cito. Dopo aver irriso per oltre un decennio le accuse di chi dipingeva Mediaset come una dépendance di Forza Italia, ho assistito a una scena che farebbe esultare i teorici del conflitto di interessi. Mediaset si è trasformato in un comitato elettorale dove i dipendenti festeggiano per il buon lavoro portato a termine, non tramite la giusta informazione o gli ascolti, ma basandosi sulle preferenze accordate dagli italiani a Silvio Berlusconi. Ricordate? Sapere utilizzare la marcia giusta implica a volte la necessità di scalare, di rallentare o addirittura di fermarsi, ma il tema sta nel come si scalano le marce. Enrico Mentana sa scalare le marce preservando la sua integrità e la sua verità che oggi ancora gli è riconosciuta. Per un anno girano voci che sarebbe arrivato ai vertici di Sky TG24 oppure del TG3. Invece il 30 giugno del 2010 gli viene richiesta la direzione del TG La7. E così diventa il nuovo Anchorman del TG delle 20, cominciando anche un restyling dell'emittente. Col tempo diventa sempre più celebre per le sue maratone televisive che tutti conosciamo e in ogni posto in cui arriva dà la sua impronta originale. Un altro elemento importante che gli va riconosciuto è che ha sempre avuto un occhio per i giovani, per dare le stesse opportunità che lui stesso ha avuto. Infatti da tempo investe i suoi soldi come editore di Open, un giornale online la cui redazione è composta proprio da 25 giovanissimi giornalisti. Di lui infatti parlano tutti i collaboratori come un maestro, un uomo da cui si impara, un uomo che lascia inevitabilmente il segno dove passa, con la sua professionalità condita all'ironia che gli permette di essere voluto bene e di avere rapporti professionali e non molto profondi, come per esempio con Paolo Celata, uno dei suoi giornalisti di punta che lo sostituisce quando è assente e che gli fa da inviato durante le maratone e gli eventi importanti. Sì, sono scappati letteralmente, te lo faccio vedere, è chiuso il portone, tra l'altro appunto poi mi dici tu un po' dove andiamo? senza fare battute Sì, te lo dico io non e te lo posso dire in onda ma un riguarda... paio di dritte da darti queste eh. le eh. parole di Rajoy subito da Paolo Celata che è in piazza Catalunia Plaza Catalunia Paolo Celata come è stato accolto que... Paolo Celata Paolo Celata sta rimorchiando una, una scena veramente terribile Celata puoi dedicarti anche a noi per favore Ecco, ho messo questo breve audio perché è esplicativo di questa potenza che crea nei rapporti lavorativi con i suoi, tipica di un leader carismatico e unico. E allora è inutile dire che alcune ne abbiamo dette e tante altre non abbiamo avuto tempo di raccontare. Le maratone Mentana sono un grande regalo e lo stesso Enrico Mentana è un grande regalo per tutti noi. Quindi come Mentana fa da più di 30 anni di carriera giornalistica, Così spero che tu che sei all'ascolto e magari non sei né un giornalista né un politico come me, possa riscoprire la passione per la politica. Spero che questa storia, ma ancora di più, spero che le elezioni di quest'anno muovano qualcosa dentro di te come lo hanno fatto in me. Spero che tu possa riconquistare la passione politica per la tua vita, la vita di tutti i giorni a cui sei chiamato. Le fonti audio sono nella sinossi dell'episodio. Grazie per l'ascolto.